0: FM. Hallo allerseits, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung. Ich bin Leonie Möhring und wenn ich mal eben einen scheuen Blick auf den Kalender wage, dann ist einfach mal schon fast in vier Wochen Weihnachten, ne? Meine Güte, ich will jetzt nicht älter klingen als ich bin, aber da man in diesem Jahr irgendwie immer nur von hier bis zur Türschwelle planen konnte, habe ich zumindest alle langfristigen Dinge etwas aus den Augen verloren. Und nun drücken einem Santa's Rentiere schon fast die Geweihe in den Rücken. Naja, was soll's. Es ist halt ein seltsames Jahr, in dem sich neben vielem anderen auch unser Freizeitgestaltungsverhalten sehr verändert hat. Oder? Ich meine, wie oft wart ihr denn dieses Jahr auf einem Konzert oder bei einer Lesung, im Theater oder gar tanzen? Ich habe unlängst im Freizeitmonitor der Stiftung für Zukunftsfragen gelesen, dass von 2000 befragten Personen 50 Prozent Angaben, anstatt all dessen in diesem Jahr vor allem unliebsame Aufgaben angegangen zu sein. Also Steuererklärungen machen, Papierberge im und auf dem Schreibtisch sortieren, die 50 Mehrzweck-Supermarkt-Tragetaschen ausdünnen oder sich den Kampf mit den Wollmäusen unter dem Bett hinzugeben. Heimwerken soll auch ganz weit vorn gewesen sein und natürlich Streaming. Ich müsste erstmal ein bisschen in mich gehen, um all das zusammenzutragen, was ich so neben der Arbeit getrieben habe. Aber eines weiß ich, ich habe keine Oper geschrieben. Ich würde mal ganz kühn mit meinen wahrsagerischen Fähigkeiten behaupten, der Großteil von euch auch nicht, oder? ist jetzt vielleicht auch nicht die gängigste Beschäftigung, wenn man gerade mal weniger zu tun hat, würde ich sagen. Aber auch das gibt es, wie sich heute zeigen wird. Mein heutiger Gast scheint weder viel Zeug zum Ausmisten noch ein Netflix-Abo respektive überhaupt einen Fernseher zu besitzen. Denn sie ist eine dieser überproduktiven Menschen, die jede Stunde ihres Tages mit etwas Sinnvollem und Kreativem zu füllen versucht. Sophie Fattorecci. Ihr wisst sicherlich gleich schon, was ich meine, wenn ihr von ihr selbst hört, wo denn nur ihr ganz aktuelles
1: Betätigungsfeld so liegt. Ähm, also ich studiere Malerei ähm, an der Universität für Angewandte Kunst. Ich bin Musikerin, Musikproduzentin und arbeite auch als DJ, ob das jetzt ähm, für Modepräsentationen ist oder im Club. Oder auch ähm, im Radio, unter anderem bei beim ORF, hier bei FM4, ähm, habe ich eine eigene Sendung, die halt sporadisch eben stattfindet. Ich bin Freidienstnehmerin dort. Ähm, und ja, also das sind so die Haupt Haupttätigkeiten.
0: Ja, planting lots seeds in different areas and see what develops. So beschreibt sie ihr Vorgehen selbst. Und das gehörte ist noch nicht einmal alles. Aber der Reihe nach. Sophies frühe Kindheit spielt sich im kalifornischen Palo Alto ab. Dann geht es nach Seattle mit zwölf, dann in die Heimat der Mutter nach Wien. Dort macht sie ihr ABI, studiert an der Technischen Universität Informatik und arbeitet erstmal bei Microsoft. Moment, denkt man da. Was ist das denn für ein anfänglicher Werdegang für eine musische Person? Naja nun. Wenn wir in diesem Jahr ohnehin schon dabei sind, die alten Schubladen aufzuräumen, dann können wir ja auch gleich mal das dazugehörige klischeehafte Denken in die Tonne schmeißen. Es muss sich ja nicht ausschließen. Außerdem lernt sie in jungen Jahren auch schon ein paar klassische Instrumente zu spielen und entscheidet sich ja dann 2012 schließlich dazu, allein nach Kalifornien zurückzukehren, um … Nein, nicht in Silicon Valley die technische Karriereleiter hochzukraxeln, sondern um ein Praktikum bei Stone Throw Records anzutreten, dem legendären Independent Label von Peanut Butter Wolf, das vor allem für Hip-Hop, aber auch sonst alle möglichen spannenden, unangepassten Sounds ein Zuhause bot und damit sich den Ruf einbrachte, eine hochgeschätzte Underground Landschaft zu schaffen. Aus diesem Praktikum wurde eine Anstellung und nebenher beginnt Sophie sich dann auch noch um die Geschicke der nicht minder sagenumwobenen Boiler Room Sessions zu kümmern. Also jener Musikplattform, in der DJs und Underground MusikerInnen schon aus einem kleinen Heizkeller in London weit vor Corona ihre Sets und Konzerte in die Welt streamten. Naja, und dann dauert es auch nicht lang, bis sie selbst auflegt und immer tiefer in diesen, ja, leicht avantgardistischen Kosmos und die Welt der Musik eindringt. 2016 erstellt sie eine Compilation mit dem Namen Sophies SOS Tape, in der sie ihre kuratorischen Fähigkeiten nun gesammelt auf einer Platte abermals unter Beweis stellt. Und sie wirkt auf einigen Songs auch selbst mit, wie zum Beispiel auf dem Song Aveya, der gemeinsam mit Mein Design entstand und der auf einschlägigen Streamingportalen mittlerweile Klicks im zweistelligen Millionenbereich verzeichnet. als kleine biografische Skizze aber erstmal reichen, kommen wir mal in die Gegenwart. Denn wie es sich vielleicht erahnen lässt, die ist jetzt nicht minder antriebsvoll. Mittlerweile lebt Sophie wieder in Wien und gerade erst in diesem Sommer erschien ihr erstes selbstgespieltes und produziertes Album mit dem Titel karl Survivor», auf dem auch das Stück «99 Glimpses» zum Beispiel zu finden ist. bei Stone Throw Records erschienen, aber eben ansonsten völlig autark entstanden. Wie es dazu kam, dass sich Sophie vom Musik zeigen, wie in ihrer Radiosendung oder dem DJ-Dasein, dem Musik machen zuwandte, hat sie mir in unserem Gespräch im Vorfeld dieser Ausgabe hier erzählt. Und ich sag's schon mal vorweg, die Geschichte birgt zwar einige Schlenker, ist aber doch sehr unterhaltsam.
1: Eine Freundin von mir fragte mich dann zu Weihnachten, ob ich zu so einer Weihnachtsfeier gehen möchte und ähm, wo es Karaoke gibt. Und ich liebe Karaoke, also war ich natürlich irgendwie schon sofort dabei, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Wir hatten dann auch schon ziemlich viel getrunken irgendwie. Und ich habe, glaube ich, dann so acht, neun Lieder hintereinander Karaoke gesungen und oft auch mehrere Male von einer Person das Mikrofon weggenommen. Hat halt so richtig peinlich und Ding, die Person wollte Pet Shop Boys singen. Ich war so, nein, ich will Pet Shop Boys singen. Und dann stellt sich heraus, dass diese Person eigentlich der Professor war äh, für die Klasse, in der ich mich bewerben wollte, und dass die Weihnachtsfeier der Klasse war, ähm, in die ich mich eigentlich, äh, in der ich eigentlich reinkommen wollte. Äh, ich habe die Aufnahmeprüfung auch in dem Jahr nicht geschafft, ähm, aber äh, habe dann mich als Mitbelegerin ähm, dazugesetzt ein Jahr lang und mich dann auch sehr angestrengt und ähm, um dann auch wirklich in diese Klasse zu kommen aber ähm, auf jeden Fall so habe ich dann irgendwie mehr Zeit dort in diesem Gebäude verbracht und ähm, da gab es so einen, man, wie kann ich das am besten beschreiben, aus Pappe gebauten Burgeingang und wenn man die Tür aufmacht, dieses ähm, aus Pappe gebauten Burgeinganges, gehen Treppen hinunter in einen in einem Keller, wo sich ein Proberaum befand, wo ein Keyboard und ein Drumset einfach dort stand und meine beste Freundin und ich haben dann begonnen, mehr und mehr Zeit in diesem Keller einfach zu verwenden, weil dort irgendwie niemand war und der Raum nicht verwendet wurde. Und dann haben wir einfach begonnen, Musik zu machen dort. Und so kamen dann auch die ersten Proben der Cult Survivors zustande. Von
0: betrunkener Karaoke über viel Fleiß zu einem pappenden Burgeingang hin zum ersten Album. So eine sympathische Geschichte habe ich auch noch nicht in diesem Kontext gehört. Naja, und auch wenn Sophie mittlerweile wieder in Wien lebt, brach der Kontakt zu Stone Throw nicht ab. Weswegen ist, nachdem sich sukzessive immer mehr Songs auf ihrem Tisch türmten, klar wurde, dass genau dort ihr Debüt veröffentlicht werden würde. Entgegen ihrem eigentlichen Naturell, den Songs perfektionistisch mit der Glasnagelfeile, den für sie uneingeschränkt optimalen Schliff zu verpassen, ging es bei der Arbeit zu der Platte relativ zackig und naja, nennen wir es unpoliert zu. So. Warum?
1: Es war für mich sehr, also ich finde eben Musikaufnahmen sind für mich oft sehr mit Zeit ähm, verbunden. Und dadurch schon so viel Zeit auch vergangen war zwischen dem Schreiben der Lieder und der etwaigen Veröffentlichung. Oder bis es überhaupt zum Misch- und Mastering kam, war es für mich dann schon irgendwie so, jetzt im Nachhinein bin ich so, oh Mann, eigentlich hätte ich vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit irgendwie dran ähm, dran ver verbringen können. Aber für mich war ich dann auch schon so, hatte ich schon so mental abgeschlossen mit diesen Liedern. Und ich finde, man muss da wirklich diesen Punkt erwischen oder es ist halt für mich noch komplettes, so ähm, unerkundete äh, Landschaft irgendwie auch, ähm, Musik zu veröffentlichen und dann eben diesen Grad, diesen schmalen Grad zu wandern bis man sich eigentlich satt gehört hat oder man die Idee nicht mehr interessant findet und ich wollte da irgendwie einfach schnell so Augen zu und durch, bevor ich mir die Meinung, bevor ich meine Meinung irgendwie ändere oder es mir anders überlege. Also das war eher so mein Motiv dahinter. Ich glaube, dass ich Angst davor hatte, dass ich es mir anders überlegen werde, wenn ich noch mehr zögere beim ersten Album und ich wollte auch irgendwie, dass es ein sehr ehrliches Debüt irgendwie ist. Es sind vielleicht nicht die krass ausproduziertesten Nummern. Ich habe mir auch keine drei, vier Leute bei den Liedern dazugehört. Es gab auch fast kaum Feedback oder Austausch diesbezüglich. Es war sehr innerlich und fokussiert und ähm, das sage ich auch jetzt gar nicht als positiven Aspekt, sondern wahrscheinlich eher als, ähm, naja, wobei auch nicht als negativ. Ich muss aufhören, mich immer selber so als positiv oder negativ zu bewerten, sondern das ist halt einfach die Tatsache, wie es war. Ähm, und das will ich jetzt halt beim zweiten Album eben nicht machen und freue mich jetzt auch drauf, mehrere Meinungen dazu zu holen.
0: Ah ja, man hört, da kommt noch mehr. Wann ist dieser Wirrentage natürlich eine andere Sache. Aber das nächste Projekt, an das sich die Ende-20-jährige Künstlerin wagt, ist ohnehin keines, das sich binnen ein paar Wochen aus dem Boden stampfen lässt dürfte aber all jene aufhorchen lassen, die sich vielleicht etwas Subversiveres von der Dame erwartet hätten. Na, erratet ihr es? Dazu muss man eigentlich nur auf ihre Webseite gehen, denn da steht es gleich auf der Startseite. Sophie Fadorecci is currently composing an opera. Eine Oper,
1: also. Das musste sie mir natürlich erstmal erklären. Ich habe halt schon viel... Zeit irgendwie momentan, mehr als sonst, dadurch, dass ich halt wenig ähm, wenig reise, ähm, reisen muss, beziehungsweise ähm, und dadurch war dann, wurde ich halt im Sommer gefragt, woran ich arbeite und irgendwie als ähm, schnelle Reaktion habe ich dann immer gesagt, ich schreibe an einer Oper, obwohl das gar nicht eigentlich so de facto gestimmt hat. Es war ein Wunsch, aber es war noch nicht irgendwie Realität oder Tatsache. Und ich habe ziemlich viel fürs zweite Album während dem ersten Lockdown eigentlich aufgenommen an Ideen. Und die werden auch zu großteils ähm, die Stücke sein, ähm, die in der Oper sind. Und momentan arbeite ich ähm, eigentlich am Libretto, ähm, immer wenn es dann so nebenbei geht und ich Zeit habe.
0: Mache ich persönlich auch immer nebenbei. Also wenn ich mal so eine Kaffeepause mache oder so, schreibe ich auch immer ein bisschen an einem Libretto. Die einen Einkaufszettel, die anderen Libretti. Wieso nicht? Aber wie kam Sophie denn ausgerechnet auf eine Oper? Klar, sie hatte, wie auch schon erwähnt, immer einen gewissen Zugang zur klassischen Musik, spielte an der Volksoper oder der jungen Philharmonie Geige und so weiter. Aber sie rückte zeitweilig ein wenig auch von dieser Ecke ab. Ganz einfach, weil die klassische Musik, das System und die Darbietungsformen doch relativ rigide und einengend sein können.
1: Und dasselbe gilt auch extrem für die Opernmusik. Und ich finde, es werden zu oft dieselben Stücke aufgeführt. Ich meine, ich, je, jedes Jahr gibt es unzählige Inszenierungen von Wagner. Und es war eigentlich bei einer Aufführung von Jonathan Meses, Mondpassifal, ähm das er von Wagner auch adaptiert hat, wo mir das das erste Mal gekommen ist, wo für mich Oper zum ersten Mal auch etwas sehr Schönes in der Moderne bekommen hat, während für mich bislang was oft auch einfach eine Zumutung, sich eine moderne Adaptierung einer Oper anzusehen und dann das einen Schritt weiter ausführen zu können eine Oper eigenständig zu schreiben, das vielleicht auch nur als Theaterstück fungieren wird oder dass ich es vielleicht auch nur die Möglichkeit hätte. Also ich wäre auch schon dankbar, die Möglichkeit, das in einem Theater aufführen zu können. <lacht> ähm, aber dass da einfach auch eine, es ist so, da kann man so viel machen von von Bühnenbild. Es kommen so viele Disziplinen unterschiedliche zusammen bei einer Oper. Und ich glaube, deshalb ist es besonders für mich ähm, auch als Bildhauerin, als Malerin ähm, spannend, sowas dann angehen zu können, wo es irgendwie wirklich ähm, eine, ein, so ein, Ankunft, ein Ankunftsort ist, dieser unterschiedlichen Disziplinen mit Musik eben verbunden. So gesehen
0: ergibt es natürlich Sinn, dass Sophie sich mit ihrem Hang zur Multidisziplinarität einer Oper zuwendet. Wobei mir persönlich doch ein wenig die Fantasie dazu fehlt, mir vorzustellen, wie das, was ich unter Opernmusik im Kopf abgespeichert habe, mit der Welt zusammengehen soll, in der sich Sophie meistens zumindest musikalisch bewegt. Aber das ist ja auch das Interessante daran. Wenn man sich aber nun mit so vielen verschiedenen Dingen befasst und diese auch an die Öffentlichkeit trägt, auch Sophie ist auf den einschlägigen Social-Media-Portalen gut unterwegs, dann bleibt natürlich neben Zuspruch und Bestärkung die Kritik nicht aus. Und bei manchen Kommentaren von Kritik zu reden, ist ja schon fast ein ja, Euphemismus. Da wird zum Beispiel lieber mal die körperliche Statur thematisiert, als dass sich mit ihrem Schaffen differenziert auseinandergesetzt wird. Wie geht Sophie denn damit um?
1: Ja, also ich finde, man sollte sich, das, das sage ich jetzt eher einfach nur zu mir selber als zu irgendwen anderen. man sollte sich auf die positiven Äußerungen irgendwie fokussieren und sich jetzt nicht irgendwie von den ein, zwei ähm, YouTube-Kommentare irgendwie jetzt runterkriegen lassen oder so. Und was mir immer wichtig ist, ist die Meinung meiner meiner Freunde oder oder die, die auch in derselben kontemporären Sphäre Musik machen, ähm, und da freue ich mich dann auch immer über Austausch, über Feedback, ähm, ja und versuche eigentlich auch jetzt nicht zu viel drüber nachzudenken, was andere Leute darüber denken, weil schlussendlich ähm, ist sowas auch nur eine Momentaufnahme, es ist eine Momentaufnahme und bis diese Momentaufnahme überhaupt veröffentlicht wird, ist da schon so viel bei einem selber wieder weitergegangen und wieder passiert. Dass es wirklich nur in deinem eigenen Kopf dann eine Sache wird, wie wirst du damit fertig, suchst du dir das jetzt aus, dass du da voll angreifbar wirst oder ob du das jetzt nicht so, so, so siehst.
0: Wie Sophie es auf jeden Fall zu sehen scheint, ist, whatever, I'm just doing it, ohne sich ewig und drei Tage lang darüber den Kopf zu zerbrechen. Aus derselben Maxime heraus hat sie sich wohl auch einfach mal äh, Walk in the Park der Nick Traeger Band vorgeknüpft und gecovert. einer Compilation des Labels Chill Pill zu finden, auf dem Sophie mitgewirkt hat. Eine Band, die zur gleichen Zeit wie Nick Straker ihre musikalische Erfolgsgeschichte begann, war The Police. Und das, ihr Lieben, war tatsächlich auch das allererste Konzert, das Sophie je besucht hat. Scheint allerdings nicht ganz so der Hit gewesen zu sein.
1: Mein allererstes Konzert ever, ja, voll, das war The Police. Ähm um ja, ich war auf einem Police-Konzert und äh, ja, irgendwie meine Freunde damals und ich, also ich habe die nicht so krass gefeiert wie Radiohead damals, aber ich war schon so, okay, police, they're cool ähm, und ja, wir waren dann irgendwie, irgendwie ein bisschen enttäuscht, ähm, ja, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr konkret erinnern, weshalb wir enttäuscht waren. ich also weiß nicht, 13 wahrscheinlich. Es war irgendwie so ein Gefühl der Enttäuschung. Ich mich noch erinnern.
0: Na gut, kennt vermutlich auch jeder oder jede. Also dass Konzerte auch mal nur mittelmäßiger Güte sind. Ich weiß gar nicht genau, was in meiner Historie mal so ein ziemlicher Fail war. Wahrscheinlich, und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall sogar empfand ich die Kings of Leon damals als fürchterlich langweilig live. Und das war schon vor 15 Jahren oder so. Also vielleicht so zu ihrer zweiten Platte, als der Sound auch noch irgendwie spröder war. Auf die hatte ich mich jedenfalls, weiß ich noch, nach ihrem Debüt echt gefreut. Und dann war das live so unambitioniert und ohne jegliche Werf unglaublich. Ich meine nämlich sogar daran zu erinnern, dass Caleb, der Sänger, angefressen davon war, dass die Menge, in damals noch einem relativ kleinen Club, nicht überschäumte vor Begeisterung und noch rumgepöbelt hat, wieso hier so starrbeinig rumgestanden wird und alle so verhalten sind. Tja, wie es in den Wald hineinruft, ne? sollte einer der ständig Holzfällerhemden trägt eigentlich wissen. Anyway, Sophie hat aber natürlich auch andere Konzerterlebnisse, wenn gleich ist sie jetzt auch nicht unbedingt ständig vor die Bühne zieht.
1: Ich habe halt so ein bisschen Crowd Angst, also so in einer Menschenmenge zu stehen macht mich ein bisschen nervös. Ähm, aber ich war in Berlin bei einem Claro-Konzert, ähm, weil sie mich eingeladen hatte und ich glaube, das war eins ihrer letzten Tour-Dates und ähm, wir, wir haben uns irgendwie im Internet, hat sie, hat sie mir mal gefolgt und mir geschrieben und sie war so, hey, ich bin gerade auf Tour in Europa und ich höre die ganze Zeit, 99 Glimpses ähm, in Paris durch, durch die Straßen gehend und so und dann habe ich mir auch ihre Musik angehört und ähm, war begeistert und dann als sie halt gemeint hat, ich soll bei einem Konzert von ihr vorbeischauen habe ich das dann auch gemacht ähm, sonst so zu Konzerte gehen weiß nicht, ich glaube das letzte Konzert bei dem ich war war Sean Nicholas Savage ähm, das war auch in Berlin den finde ich super aber das war auch ein kleineres Konzert eher. Also, so kleine Sachen gehen, das, das ist für mich voll machbar. Ähm, groß, ja, schwierig. Ich kriege ein bisschen so Anxiety. Hängt davon ab, äh, unter welchen Umständen, ja.
0: Wer die genannten KünstlerInnen nicht kennt, das hier ist die US-amerikanische Musikerin Claro mit einem Auszug aus ihrem Song. Sophie, ja? I think Nicholas Savage.
1: If you really want it, I'm the kind of guy that'll give it. I'll
0: wait you, waiting round the corner to get me on a Saturday night. Auszug aus Nicolas Savage Stück Darkness. Und Dunkelheit ist ein, in Anführungszeichen, gutes Stichwort. Denn bei aller überbordenden Produktivität und kreativem Output gibt es aktuell nun mal auch eine ganz andere Seite, die unser und auch Sophies Dasein begleitet und, naja, zuweilen auch mal aus den Fugen hebt. Es dürfte ja niemand entgangen sein, Wien, Sophies aktuelle Heimatstadt, wurde am 2. November Ort eines fürchterlichen Anschlags. Das grauenhafte Attentat in der Innenstadt, bei dem vier Menschen getötet und 23 weitere mitunter schwer verletzt wurden, hat auch Sophie stark erschüttert. Ich habe mal vorsichtig nachgefragt, wie es sich denn gerade für sie in Wien anfühlt und wie es ihr mit all dem geht.
1: Also ja, schwierige Frage, ähm, da irgendwie annähernd eine positive Antwort ähm, geben zu können. Ähm, ein, ein Freund von mir, mit dem ich mein also mit dem ich studiere und ähm, mit dem ich auch meinen Atelierplatz teile, ähm, war unter den ähm, Betroffenen halt. Also er wurde zweimal angeschossen und war ähm, in Lebensgefahr, musste notoperiert werden. Ähm, überlebt es zum Glück, ähm, aber es wird halt ein längerer Prozess sein und ich glaube, die ersten paar Tage war halt einfach ein ein Schock, aber ähm, irgendwie auch verbunden mit ähm, mit der Tatsache, dass ich mich einfach gefreut habe, dass er überhaupt lebt und dass es ihm gut geht, aber natürlich jedes Mal, wenn ich jetzt auch die Woche arbeiten war, am, am Platz, es geht mir halt schon sehr nahe, ähm, und ich glaube, nach, nachdem dieser so Schock ein ähm, bisschen überwunden ist, dann setzt halt so krass Trauer ein.
0: Nur verständlich. Aber was auch bei ihr einsetzt, ist die große Furcht davor, dass durch diese schreckliche Tat abermals Öl in das ohnehin schon lohnende Feuer der Islamfeindlichkeit und des Rassismus in der westlichen Welt gekippt wurde. Nicht zu Unrecht, diese Befürchtungen. Und gerade jetzt in dieser fragilen Zeit, in der ohnehin schon so viele gereizt, angespannt und in ihrer Echokammer unterwegs sind. Schwierig. Rassistische Vorurteile, Kommentare und Begegnungen sind auch für Sophie leider kein Neuland. Ein Thema, dem sie sich zumindest gut mit Kreativität und Selbstbewusstsein annimmt und entgegentritt. So zum Beispiel auch in dem aus meiner Perspektive bestimmt sehr autobiografischen Song »Georgia Waves«. dass das besagte Mädchen in dem Song sich auf jeden Fall gut behauptet hat, in all dem, was sie getan hat und tut. Die Flucht nach vorn ist nicht unbedingt die schlechteste Idee, wenngleich das auch eine Menge Arbeit bedeutet. Im Moment dürfte Sophie davon allerdings nicht allzu viel haben, denn auch in Österreich ist der Lockdown mittlerweile härter als in Deutschland in Kraft getreten. Straffe Ausgangsbeschränkungen, Online-Betrieb in den Unis, Kunst und Kultur völlig dicht. Etwas, das Sophie ja teilweise nicht ganz so unterschreiben kann.
1: Also was ich ich finde es halt schon extrem schade, dass die Kunst und Kultur eben davon so betroffen ist. Hier ist ja auch alles zugesperrt. und ähm, Für Museen kann ich es ja noch irgendwie nachvollziehen, weil ich weiß, sie bekommen ca. 80% Prozent ihrer Einnahmen des letzten Kalendermonats, wenn sie zugesperrt sind, als Subvention vom Staat, was ja auch voll Sinn macht. Ich bin auch voll dafür, voll dahinter. Aber die kleinen Galerien und die Off-Spaces ähm, eben nicht. Und ich finde, sie mussten halt irgendwie konkret was zumachen und Schulen irgendwie gingen nicht, wobei auch nicht mal wirklich Maskenpflicht an allen Schulen ist. Also das würde ich vielleicht viel eher einführen, als zu sagen, ein Galeriespace, wo ohnehin alle Menschen mit Maske dort sind und auch mit Zeitfensteranmeldung, also dass vielleicht pro Stunde sowieso nur fünf Leute in einem Riesenspace überhaupt reinkommen dürfen, wo eine Ansteckungsgefahr eigentlich theoretisch kaum besteht, wenn wirklich die Regeln stringent befolgt werden und keine Maskenabnahme ist und auch wirklich nur die ähm, vorangemeldete Anzahl der Personen das Gebäude beschreiten darf, finde ich es halt schon bedauernswert, dass darunter immer die Kunst und Kultur als erstes auch irgendwie sozusagen abgeschafft wird vom Staat als nicht wichtiges ähm, Gesellschaftssektor ähm, anerkannt wird in dem Sinne. Also finde ich ein bisschen schade, auf jeden Fall.
0: Und damit steht sie ja nun auch nicht alleine da. Es wird sich ohnehin zeigen, was diese Zeit dieses Jahr mit uns als Gesellschaft nachhaltig macht. Wird es uns gespalten zurücklassen, werden wir mehr zu schätzen wissen, was sonst so selbstverständlich erachtet wurde, Gesundheit, soziale Kontakte, medizinische Hilfsberufe, Kultur, Gastronomie, unzählige Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und so weiter. Die Liste ist lang. Auch Sophie hofft, dass wir aus der ganzen Corona-Krise ein wenig
1: weiser hervorgehen. Absolut wünsche ich mir, dass die Gesellschaft daraus was mitnimmt. Ich hoffe halt, dass im Rahmen dieser Krise eben die uns unsere gesellschaftlichen Mängel noch mehr aufzeigen, dass auch halt auf Regierungsebene oder ähm, einer übergreifenderen Ebene, die jetzt nicht das nicht immer die Verantwortung bei der Einzelperson einer innerhalb einer Gesellschaft ist, die das oft auch so mit einer Moralhaltung verbunden ist, sondern dass wirklich auf einer kohärenten übergreifenden überagierenden Ebene viel mehr passieren kann, ich ich lese gerade von David Foster Wallace zum Beispiel, The Uninhabitable Earth. Und da geht es halt einfach krass um den Klimawandel, den äh, die Welt halt durchmacht, äh, der Planet. Und eben, ja, es ist schön und gut, das auch beim bei der Einzelperson zu lassen. Aber es ist klar, dass zum Beispiel in der Pariser Treaty alle ähm, Limits, die damals gesetzt wurden, einfach überschritten worden sind. Und das so punktuell, dass die Auswirkungen, die unser Verbrauch jetzt zeigt, also jetzt Industrie, auf Industrieebene gesehen, nicht mehr rückgängig ist. Es ist nicht mal einbremsbar. Es ist nur, dass man jetzt schaut, dass es einzudämmen, damit es in der Zukunft nicht noch schlimmer wird. Und hier erwarte ich mir einfach schon mehr, weil das wird ein Problem das immer deutlicher sichtbar wird und greifbar und näher kommt, dass wir einfach in keiner nachhaltigen Welt leben.
0: Nein, und damit sich das ändert, muss eben erstmal ein Bewusstsein dafür her. Das kommt aber eben auch mal nicht so um die Ecke geschneit, leider. Ganz anders als gute Musik. Das ist jetzt ein harter Schlenker, aber der muss jetzt einfach sein. Ich habe Sophie zum Abschluss unseres wirklich schönen Gesprächs und nach all der Schwere mal gefragt, womit sie sich denn musikalisch gesehen gerade durch die Krise behilft.
1: Ja, ähm, also Musik, die ich in letzter Zeit habe, ähm, um einfach eine äh, ne schöne Zeit irgendwie zu haben, ist ähm, Steely Dan, kann ich wärmstens empfehlen, die Lieder sind ähm, oft sehr humorvoll, sehr ähm, humorvoll sehr spielerisch und ähm, erzählen auch voll oft eine lustige Geschichte irgendwie und da kann ich vielleicht das Album Kid Charlemagne von Steely Dan empfehlen.
0: Hätte gedacht, dass das dann jetzt doch noch mal so beschwingt zu Ende geht. Und damit will ich mich auch schon wieder bei euch verabschieden. Habt Dank für eure wertvolle Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch eine Sekunde übrig habt und gerade ohnehin wieder etwas beflügelt seid von Steely Dan und der zurückliegenden halben Stunde mit Sophie, dann abonniert diesen Podcast hier sehr gern. Ansonsten auch nochmal ein Merci in Sophies Richtung fürs Dabeisein hier bei Ruhestörung und ihrer Offenheit. Und wir hören uns bitte sehr gern in einer Woche wieder. Dann mit einer soundtechnisch 180-Grad-Wendung, denn da habe ich Lennart und Jakob von den Leoniden hier zu Gast und die verraten Großes. Also, legt eure kosmeten regenschauer schon mal parat. Bis dahin wünsche ich euch innere Wärme bei klirrender Kälte und immer etwas Gutes auf und in den Ohren. Ich bin Leonie Möhring und das hier nochmal ein kleines, beschwingtes Outro von Sophies Album Karl Survivor. Truth of the Matter. Tschüss.